0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está por comenzar.
0: 3, 2, 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima. ¿Energía lista? Sí,
2: sí, todo listo.
0: Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al penúltimo programa del ciclo de Protagonistas PUC. Un espacio de conversación con los personajes que dejan el nombre de nuestra universidad en alto Mi nombre es Sebastián Blanco y estoy un martes más con Guillermo Gambini Descubriendo las historias más allá de las aulas Hoy estamos con Diego Dupont, nuestro querido productor y estudiante de periodismo de la universidad A quien vamos a entrevistar en dos partes, entre hoy y el programa final de la próxima semana Antes de comenzar con Diego, presento a mi compañero en el consultorio Hola Guillermo, ¿qué tal?
3: ¿Cómo Hola, estás? Hola Dupo ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por estar acá
0: es un gusto poder estar en el estudio de Fundo Pando con Tupont, periodista deportivo de Pasión Deportiva Radio, entre otros medios. Gracias por estar hoy día con nosotros, Diego.
1: Gracias, Sebas. Gracias, Guillermo. Es un gusto estar con ustedes. Cabe resaltar que el programa de hoy, yo no lo he producido, es cosa de Sebastián Blanco la producción de hoy. Es más, me han votado del grupo donde estaban las preguntas. Así mentira, que, mentira. bueno, eh, vamos, vamos a iniciar a ver qué es lo que me, el mensaje que podríamos dejar a todos a lo largo de estos dos programas.
0: Bueno, entonces si más comenzamos. Quiero empezar por bueno, lo básico, ¿no? El inicio del camino. ¿Por qué escogiste estudiar en la PUC?
1: A ver, cuando yo realmente pensaba estudiar, eh, pensé principalmente en periodismo. Me gustaba el periodismo deportivo desde muy pequeño, 7, 8 años ya estaba como haciendo pequeñas narraciones en casa, eh, leyendo muchas las noticias, y dije... Que me gustaba el periodismo. Recuerdo que cuando estaba en segundo de secundaria me hicieron la pregunta, ¿qué te gustaría estudiar? Y dije, periodismo, me gustaría estudiar periodismo. ¿Dónde? En la católica. ¿Por qué? Porque la católica era algo que quedaba muy cerca a mi casa, ¿no? Cat católica desde... Yo vivía antes en Taquitahuana, en San Miguel, acá en Maranga. Entonces eran casi 8 o diez cuadras que hasta ahora hago esa ruta a veces. Eh, entonces me quedaba muy cerca. Es más, era una universidad que mi familia también ha intentado postular. Mi tío intentó postular a derecho aquí. Entonces es algo que, que desde muy pequeño también me atraía, ¿no? Pasar por Católica y, y en algún momento dije quisiera estar aquí. Y bueno, aquí, aquí estuve durante casi seis años, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerdas
3: de estos años iniciales en la universidad?
1: A ver... Recuerdo mi primera clase, la clase de taller de textos eh, a las 9 de la mañana un lunes 13 de marzo del 2017 con Andrea Juniente en el piso 403 de Estudios Generales Letras.
0: Hasta la hora, no me Hasta la hora.
1: O sea, <risa> <risa> Entonces, eh, recuerdo de aquella clase, ¿no? Era una clase en la que, obviamente, es un mundo nuevo, no conoces a muchos. Eh, con los chicos que ingresé del colegio, solo una persona estaba en letras en ese momento, no estábamos en la misma, en la misma clase. Eh, la mayoría era de ciencias. Y en ese momento, cuando conoces a nuevas personas, ¿no? Que, por ejemplo, en ese caso conozco a Nicole, si no me equivoco, en la primera clase... Eh, y ahí conversamos Era eh, literalmente hacer nuevos amigos Toda esa semana conociendo nuevas personas Ya formando grupos Porque tenías que hacer el grupo para el trabajo de sociología Entonces es como que De una u otra manera Te das cuenta que es un mundo nuevo ¿no? un, un volver a iniciar Un volver a, a, a reconectarte Y creo que eso es algo de lo que me he dado cuenta Todos los años, no todos los ciclos eh, que he estado aquí en la universidad, es eso, ¿no? Que cada, cada semestre o cada momento dentro de la universidad es como una puerta abierta a que tú puedas conocer nuevas cosas, abrir nuevos capítulos, abrir nuevas historias, y es algo de lo que siempre voy a estar agradecido a esta universidad.
0: Y ahora que lo mencionas, ¿qué retos implicó para tu aprendizaje este paso que hubo a la virtualidad por, por el contexto de la pandemia, ¿no?
1: Yo creo que a nosotros como periodistas nos ha afectado mucho, más que como periodistas, como comunicadores. A ver, eh, no eso no desmerece a que hay otras carreras que obviamente han necesitado más que otras. Por ejemplo, ingeniería mecatrónica obligatoriamente necesitaban trabajar con esos equipos. Periodismo o comunicaciones también, porque digamos, ¿qué tan difícil ha podido ser para un alumno de audiovisual trabajar iluminación? iluminación necesita un equipo especial de luces, no es usar el fluorescente de tu casa, no es usar el aro tiktoker, entonces <risa> es, es algo que ha sido difícil, Cómo trabajar las luces duras a las luces difusas, es un ejemplo en el periodismo igual yo llevé videoreportaje, llevé periodismo televisivo en OBS o sea, es, es muy difícil y, y más bien cuando trabajé contigo en video reportaje era como para mí un mundo nuevo, ¿no? Ingresar al estudio de TV2 y, y decir oh, mira, hay cámaras, hay luces, hay, hay backings. Entonces es algo que eh, obviamente te das cuenta que es algo muy distinto, algo que siento que he perdido esa parte. Bueno, estoy llevando a talleres ahorita de, de temas de manejo de cámaras, de grabaciones, pero es algo que Pude haberlo aprendido, obviamente sí, aprendí nuevas formas de, de hacer de, de periodismo, ¿no? Como el periodismo radial, en el podcast, que bueno, ya es algo que ya, ya me manejaba desde hace tiempo, ¿no? Entonces, pero es algo que sí, siento que, que se ha perdido mucho y creo que en los comunicadores nos ha afectado también. Claro, y justo
3: mencionas estos años cruciales en tu formación, en la virtualidad uh -huh. y ahora la vuelta a la presencialidad.
1: ¿Cómo ha sido esa readaptación nuevamente? Es que. Yo siento que, lamentablemente, durante pandemia perdí los años que pude haber trabajado en un estudio. ¿no? O sea Ya radio es algo que vengo haciéndolo desde los 14 años. No he perdido mucho en, en radio. Eh, he estado aquí en Radio Zona PUC desde 2018. Entonces es como que conozco mucho de las cosas que se manejan en la radio. Pero, digamos, televisivo es algo que pierdes. Eh, y cuando ya llegas, y en este caso una... Semipresencialidad en el ciclo pasado ya a mí me faltaban solo dos cursos entonces ahora en este último eh, ciclo también me faltaban dos cursos dos cursos que ya eran más teóricos que prácticos entonces yo sí siento que en este caso sí perdí mucho eh, mi adaptación iba a ser mucho más práctica porque es simplemente teoría pero pero sí en ese caso sí perdí bastante de lo que pude haber trabajado como, como un estudiante más, como muchos de ustedes, en, en hacer ese trabajo de videoreportaje, en, en hacer los backings, pintar las cámaras, ver el switcher, ver que Paico no se meta mientras se están en el, <risa> grabando. Sí, Entonces, Andes. eso es, ese es el punto, ¿no? Que creo
0: que, que hemos perdido mucho. Y creo que también podríamos hablar no solo de, en tanto lo técnico, sino de habilidades críticas, ¿no? Quizá uh -huh. hay mucho... He escuchado en este ciclo muchas personas mencionar que se está creando, así no se quiera, una generación de periodistas de Zoom. O sea, eso de hacer entrevistas solo virtuales y acomodarse ese formato y quizá no tanto dar el paso que se era inexorable antes, ¿no? Visitar a la fuente, hacer una entrevista presencial, claro. eh, tener otro, otra interrelación, ¿no? El Zoom te permite otras posibilidades. ¿Qué opinas al respecto, no?
1: A ver, algo que yo siempre me refería al periodismo es que no me gusta el periodismo de oficina. No me gusta el periodismo de ocho horas sentado, escribiendo notitas, buscando tus fuentes por Zoom. Está bien, puedes buscar fuentes por Zoom, pero si necesitas ir a buscar a la cancha, como hablamos mucho en el periodismo deportivo, a buscar a quienes tenemos que hacer la entrevista, perseguirlos si es necesario, eso es lo que más importa. Sí, se ha creado una generación de periodistas de Zoom, pero es porque en algunos casos la academia los ha llevado a ello. Uh -huh. O sea, yo siento que en el periodismo muchas de las cosas que se tienen que tomar en cuenta es que la academia no sirve mucho, la academia te da una guía de cómo hacer las cosas y es que, no es, no es que te esté citando este esta película Tinta Roja o sea, no, eh, que, que te decía, no, la academia no sirve no o sea acá se hace en la cancha tiene parte de razón, parte de no razón la, la academia lo que te da es ética saber qué está bien, qué está mal, cuáles los límites, cuáles no pero tú en la cancha te formas y, y sí, hay, hay grandes entrevistas que se pueden hacer virtual por Zoom. Yo recuerdo que entrevisté, por ejemplo, a, a Pablo Viruega, comentarista y ESPN de Estados Unidos, que obviamente iba a ser imposible ir a la claro. pandemia hasta Connecticut y entrevistarlo. O, o por ejemplo, entrevistar a Raúl Alegre, que fue kicker de eh, los New York Giants, ganador del Super Bowl, hace unos años. Eh, bueno, hace ya más de 30 años, comentarista y ESPN luego. Obviamente no iba a ser imposible que yo viaje a Estados Unidos Texas. O haber cubierto el Super Bowl 54. es Obviamente es una generación virtual, pero también tienes que aplicar las cosas en la cancha. Cuando vas a, a cubrir en un partido en estadio, irte a la zona técnica, buscar a los jugadores, entrevistar a los jugadores, tener notas ahí de qué es lo que ha ocurrido. Eso es lo que yo creo que debe encontrarse ahora un equilibrio. La generación de Zoom existe... Debe existir también, pero no centrarse solo en ello, ser el periodista de oficina que más critico pero también hay que trabajar en la cancha. Pero no siempre puedes estar en la cancha, así que tienes que encontrar un equilibrio.
3: Claro, y qué importante esto de ir a la cancha, ¿no? Y tú vienes ejerciendo ya desde hace varios años el periodismo deportivo y mencionabas desde pequeño en realidad que te, uh -huh. que te gustan los deportes. ¿Cómo nace esta pasión?
1: Bueno, yo creo que la pasión por los deportes siempre ha sí. estado en mi casa, ¿no? Es algo que... Eh, el fútbol, mi abuelo me inculcó el tenis, hice tenis, me gusta el rugby, el fútbol americano siento que el, el deporte y es algo que yo siempre hablaba lamentablemente en el Perú mucho nos centramos en que es fútbol para hombres, vóley para mujeres en una dicotomía que no tiene sentido y que atenta contra los roles de género pero más allá yo creo que el deporte es algo muy importante en nuestras vidas entonces el periodismo deportivo y creo que llevar esta información Llevar más allá del conocimiento de que muchas personas pueden tener de que, uy, sí, Alianza ganó, Cristal perdió, la U empató, eh, Unión Guaral ascendió a primera, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. El, el hecho aquí es que lo que, es, esto que, que nace del deporte, creo que es algo que se debe inculcar desde pequeño, que me lo inculcaron desde pequeño y creo que ese es el periodismo deportivo que me llevó a hacer, ¿no? O sea, yo inicié narrando a los... 12, 13 años cuando hice mi pequeña radio por internet, entonces es algo que ya trabajaba desde ahí, ¿no? Allá a los 14 tenía como ya la radio montada, a los 15 empecé ya a trabajar en Grupo Sports de Venezuela, un medio eh, más o menos conocido allá, eh, escribir para Babel, eh, Capital Deporte Radio, en primer salto de radio en España, entonces hay muchas cosas que... Yo me doy cuenta y a veces digo, a los 16 años ya estaba narrando partidos de Liga Española, Champions, Euroliga, básquet, NBA, eh, a una muy corta edad, ¿no? O sea, es algo que es lo que te motiva, ¿no? O sea, si es algo que te gusta, vas a hacer cosas que vas a llegar muy lejos. Si tú antes de principio de pandemia me decías, ¿vas a cubrir el Super Bowl? Yo no pensaría. Y es algo que llegó casi de sorpresa de cubrir el Super Bowl, estar durante la semana del Super Bowl... ...hablar con los jugadores es algo que... ...hasta ahora yo no me lo creo... ...ya ha pasado hace dos años.
0: Y en ese sentido... ...¿quién es tu referente o son tus referentes... ...al momento de hablar... ...de periodismo deportivo un poco para cerrar este... ...primer bloque?
1: Yo creo que aún no encuentro como un... ...referente claro, ¿no? O sea, yo tengo por ejemplo... ...en, en, en narradores a Roberto Abramovitz... Eh, ...tengo por ejemplo... ...a All Michaels en la versión en, en Estados Unidos... Paul Michaels, que tiene un gran un gran historial en, en narraciones, y aquel recuerdo a veces, a veces cuando necesito motivación, recuerdo el, y pongo la narración del milagro en el hielo, de, de Estados Unidos contra Unión Soviética, eh, era partido de semifinales, eh, semifinales, técnicamente de las Olimpiadas de invierno del 1980, y aquella historia, no faltan ocho segundos, Sirrik le pasa a Borrow, y puedes creer en los milagros, sí, y cierra con esa transmisión, ¿Do you believe in miracles? Yes. Y es eso, de, de realmente en el periodismo también darte cuenta que a veces las cosas pueden llegar de sorpresa, ¿no? Ese ¿Do you believe in miracles? Si bien se refiere a la victoria, que, que Estados Unidos remonta un partido a la mejor Unión Soviética de la historia, te das cuenta que también hay cosas que la vida te da, ¿no? Los milagros. Y creo que eso es lo que mucho voy a estar muy agradecido.
0: Bueno. Es momento de ir a cortes comerciales en Radio Zona PUC, pero al regresar seguiremos conversando con Diego Dupont y comentaremos un poco más sobre periodismo y sus próximos proyectos. Volvemos en un minuto. En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás. Nos metemos tras bambalinas. Estamos de vuelta en Protagonistas en Radio Zona PUC es la 1 y 16 de la tarde y estamos en vivo a través del Facebook de Radio Sonapuc. Cabe resaltar que si se han perdido alguna parte del programa, pueden volver a escucharla ahora mismo en el bloque comercial gracias al buscador de tiempo o en el servicio de bot al finalizar el programa. Este bloque es tras bambalinas, donde hablaremos un poco más sobre la vida de nuestro invitado más allá de las, de las aulas universitarias. Eh, bueno, quiero empezar este bloque preguntándote un poco... ¿Sabes que el periodismo... Deportivo es una rama comúnmente ninguneada en nuestro país. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que se da esta situación? o qué crees que se deba?
1: Yo creo que es uno, y creo que voy a ser sincero, un gran problema desde la academia, ¿no? Uh -huh. Y es un ejemplo muy claro. No sé si lo puedo decir, pero creo que es momento. <risa> creo que un gran problema es la academia de acá. Uh
0: -huh.
1: Cuando te das cuenta que hay profesores que incluso dicen: ¿para qué haces periodismo deportivo? no voy a decir nombres, pero ya saben a quién me refiero en, en hechos que técnicamente en algunos casos acepta periodismo deportivo y en otros casos no, que creo que el periodismo deportivo, si hay gente que se quiere inculcar en la carrera, que son muchos en esta universidad, voy a nombrar Guillermo Giambini, por ejemplo, Alonso Gente Diego Sánchez Valdivia, Diego Sánchez Gallegos a, eh, Paico eh, se me faltan nombres, Salma Ahí te das cuenta que estoy nombrando seis personas y es un montón de gente que les gusta hacer el periodismo deportivo. Y en algunos casos los limitas dices no, es que no te debes enfocar en el periodismo deportivo pero son chicos que si, si desde el primer ciclo ya se están enfocando en periodismo deportivo, déjalos dales esa libertad ¿por qué ningunean a esta carrera? ¿por qué esta carrera tiene, eh, o mejor dicho, a esta especialidad del periodismo deportivo? porque muchos de ellos de los periodistas deportivos actuales obviamente trabajan con informaciones de bulos, eh, rumores eh, etcétera, etcétera, etcétera pero cuando hay chicos que realmente están desde un principio queriendo hacer periodismo deportivo los limitas y eso es algo que siento que a muchos les ha pasado. Muchos han cambiado de carrera por esa razón. Y creo que aquí no se tiene que limitar. Si van a hablar de que es muy de nicho el periodismo deportivo, pues que se trabaje en el periodismo deportivo. Y sí, saludo en que este ciclo en verano se va a abrir el curso de periodismo deportivo. Hay un taller de coberturas deportivas. Pero ¿por qué esos cursos no se trabajan a lo largo del ciclo? Hacer una carrera de periodismo deportivo. En, en, en pensar en que son chicos que pueden seguir adelante en eso obviamente se pueden buscar especializar en otras especialidades, a mí me gusta también el periodismo político, pero también es algo de lo que he trabajado por mi cuenta, porque también no hay muchas cosas que se puedan hacer en, en, en la malla pero es algo de lo que yo digo o sea, si lamentablemente el gran problema de por qué el periodismo deportivo es ninguneado, es porque principalmente ocurre en la academia, y que lamentablemente los que los practican o sea, ya personas egresadas, profesionales las personas que vemos en los programas deportivos también no valoran su labor, no hacen bien su labor, trabajan mucho al rumor en que solo se ve fútbol en que solo se hace esto, el otro y que de una u otra manera dañan la imagen ¿no? entonces, son dos cosas muy claras aquí y que creo que deberíamos cambiar, principalmente desde la academia y que vemos un cambio pero de a pocos creo que, no sé por qué hay un miedo si hay que ir a apoyar al periodismo deportivo, se hace. Y es un periodismo, una, una especialidad que siempre ha estado ahí. Que obviamente los éxitos deportivos de Perú están haciendo de que mucha gente se interese a ello. Pero tenemos que hacer de que esa gente que se interesa siga motivada en hacerlo. Por eso es, por ejemplo, que saludo el trabajo de Salma. Salma tiene un medio importante como es de parte. Trabaja con muchos algunos chicos también de aquí de la universidad que también les gusta el periodismo deportivo. Trabajan en ello pero hay otros chicos más que también les gustaría trabajar en el periodismo deportivo eh, por ejemplo cuando tuve la oportunidad con Guy en 2018 de entrar aquí a, a Radio Zona PUC y a, y a entrar a y me desmarcó es algo que para mí fue innovador uno porque no escuchaba muchos programas que se trabajaran de deportes en la PUC eh, fue un programa que trabajé eh, durante dos años con, con Gai tuvimos a Renato Grau, tuvimos a Guillermo que también estuvo ahí por ejemplo y cuando este año, volvemos a ver el tema de, de crear sin censura mundial, me digo si a mí me dieron esa oportunidad ¿por qué yo no puedo también dar la oportunidad a los demás? Esa misma oportunidad que me dieron de hablar, de expresar periodismo deportivo, que no hay otra ventana de periodismo deportivo aquí y es algo de lo que, es por esa razón que muchos de los chicos que, que ven en, en, en el guarique sin censura son gente que conoce del tema sabe periodismo deportivo y que tienen una ventana y que me gustaría que se mantenga esa ventana en el futuro
3: Claro, y también es este nicho en los medios ¿no? que existe un grupo ya de periodistas y que simplemente van rotando entre ellos entre ellos, entre ellos, y entrar a, 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 a sumergirte dentro del periodismo
1: deportivo cada vez se hace más difícil, ¿no? ¿Por qué crees que se da esto? Es que también hablar del periodismo deportivo en el Perú es hablar simplemente de fútbol uh
2: -huh.
1: ¿Cuál es el gran problema? En que no tenemos una cobertura de volei se perdió la cobertura de volei eh, se perdió una cobertura en deportes como tenis, cuando el Perú ha tenido una muy buena generación de tenistas eh, de, no hablamos de gimnasia, donde tenemos muchos éxitos en, eh. o, por ejemplo, es como ¿sabrá mucha gente que Perú tiene una delegación de patinaje artístico sobre hielo? no y, y lo tenemos cobertura de información es mínima salvo, ah mira, una peruana bailó esto en un patinaje artístico sobre hielo y eso no es, hay que cubrir y, y cuando hablas de estos periodistas que se encierran y solo hablar de fútbol, ¿para qué ves una sección de deportes si solo vas a ver hablar u uh, Alianza Cristal? Hay fútbol internacional. ¿Por qué no hablamos de tenis? ¿Por qué no hablamos de básquet? ¿Por qué no hablamos de fútbol americano? Ah, fútbol americano solo hablamos cuando hay Super Bowl y el show del medio tiempo. Sí. ¿Por qué no hablamos? De, le, de la relevancia ver una cobertura periodística ver la cobertura del mundial comparada a la versión de latina que es un antesala un pata que está afuera del estadio entrevistando a cualquier persona que hubo una entrevista que yo la critico demasiado que es en el partido de Serbia-Brasil me voy a detener un ratito en esto el, el periodista va y le pregunta a alguien eh, en, en, inicia en serbio que es buenas noches la chica le dice soy rusa cree que está hablando en serbio O sea, le dice soy rusa ¿de dónde eres? de Rusia le responde en español el periodista contesta en inglés es que yo no entendí en qué momento pasó esta situación en el que incluso el propio periodista sabía lo que estaba pasando y luego ella cierra la entrevista diciendo yo soy español porque mi esposo es de Barcelona Ahí te das cuenta que hay una poca comprensión incluso hasta del propio contexto y de la gente que han enviado al Mundial de Qatar. Pero por otro lado, si tú ves la cobertura de, por ejemplo, la televisión pública sueca, la SBT, es una cobertura de tres horas antes de un partido. Es una cobertura de una hora antes, una hora después. Y en ella no solo te analiza la situación del momento, a veces te habla contextos textos. Telemundo y BBC cortaron incluso la ceremonia inaugural para hablar de la situación política de Qatar y la situación de los derechos humanos obviamente acá en Perú no se ha hablado de ese tema es como igual que Fox, sí. solo que Fox claramente dijo, a nosotros nos importa el fútbol y no vamos a hablar de la situación de derechos humanos en Qatar y obviamente Fox ahorita es criticada como la peor cobertura mundialista es más, Fox dijo que España queda eliminada quedando segunda en el grupo o sea, a ese momento te das cuenta de la, la poca cobertura, y eso es a lo que muchos se quejan, ¿no? O sea, en el Perú pasa esa situación, en que si vas a tener gente poco preparada, que solo se van a enfocar a un deporte, y hablar de un deporte porque uno lo jugó, o porque habla de mucho del tema, eso no es periodismo deportivo. Periodismo deportivo a mí me gustaría alguien que me hable, ¿por qué Alabama no debería estar dentro del ranking de playoffs al fútbol americano colegial? que ¿Por qué este, Rafael Nadal, en estos momentos, no es el número uno del mundo. Es muy fácil responder a ello, pero lo pongo como una pregunta muy fácil, porque hay periodistas que no lo saben. Me gustaría saber si un periodista sabe cuál es el jugador puertorriqueño que ganó una NBA. Me agarras. JJ Barea. Sí. Entonces, o, o que me hable de NBA en sí, o sea, que me hable más de que los argentinos hablen de Facundo Campasto, y que, pero, sí. y, que obviamente mencionen ello, que hablen que que realmente se abran otros deportes. El periodismo deportivo en el Perú para mí no va a existir hasta cuando no se hablen de otros deportes en un bloque. Cuando tengamos programas especializados en deportes, no solamente fútbol. Que si fútbol va a durar 10 minutos, que dure 10 minutos, pero 40 minutos me gustaría que estuvieran hablando de otros deportes.
0: Entonces, eh, siguiendo un poco la línea de lo que has dicho, ¿crearías tú un proyecto periodístico independiente? ¿Tratarías que sea a gran escala precisamente para... Eh, subsanar esta carencia de la que has comentado hasta ahora?
1: Es algo que le hablé a algunos chicos esta semana. Es algo de lo que. Premicia, premicia. Eh, a mí me gustaría hacerlo. Siento que si la academia no lo va a hacer, a mí me gustaría hacerlo. Porque uno, yo también tuve la oportunidad de hacer esto. Creo que el Guarique sin censura es un ejemplo, ¿no? O sea, lo, lo dije hace un momento, ¿no? Si a mí me dieron esa oportunidad hace cuatro años con Guy. De sentarme aquí y hablar de deportes, ¿por qué otros chicos no se pueden sentar aquí y hablar de deportes? O hablar de fútbol, hablar de, de las situaciones. Chicos que en algunos casos no pueden hacer en otro medio o no tienen la oportunidad de entrar a otro medio. Es como, por ejemplo, Salma y las oportunidades que también da. Creo que es algo de lo que. Eh, es un ejemplo, ¿no? O sea, creo que. Para mí, uno de los referentes en este caso en, en trabajar de medios es Salma. Y, y creo que es algo de lo que me gustaría tomar el ejemplo de ella también o sea, es algo que ver a tantos chicos que no pueden hablar de deportes en esta en esta facultad y, y creo que al menos trabajar con un grupo pequeño y tal vez hacerlo algo más grande en un futuro es algo que sería muy bonito de realizar
3: Sí para ir cerrando ya este bloque este ¿Qué más te gustaría ver en el periodismo deportivo así rápidamente?
1: Coberturas, más allá de fútbol que tengas una comentarista que al menos te sepa Tenis, o sea, es algún ejemplo que yo siempre he dicho, ¿no? hay que Nair Aliaga cubriendo la Copa Davis en 2020 en el Perú-Suiza, para mí es la peor cobertura vista en una persona para cubrir tenis. Te das cuenta que Nair no sabía tenis. ¿Por qué estaba Nair? Y sí, di digo con nombre porque es un ejemplo, o sea, me gustaría saber que Nair ya conozca un poco más de tenis. Yo no lo hago con una intención de, de ofender en este caso, sino de, de darse cuenta de que estamos mandando gente a veces que no conoce estos deportes, que no conoce qué es lo que va a cubrir. Me gustaría ver que también la cobertura de, de periodismo deportivo sea más allá de, de solo fútbol, o que solo un periodista en el comercio haga una entrevista a Lebron James por ser Lebron James. O sea, me gustaría un, alguien que te cubra NBA, alguien que te cubra college basketball, alguien que te sepa el March Madness, por ejemplo, alguien que te cubra, si te va a ocurrir fútbol, ah ya, pero me gustaría saber también qué es lo que ocurre en la segunda división de España. Si vas a hablarme de béisbol, está bien, tenemos una liga de béisbol peruana, ¿por qué no hablamos de ello? ¿Por qué no hablamos de solamente las ligas mayores de béisbol? Podemos hablar de la liga venezolana, que es muy buena, es la, la segunda más importante de América. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos hablar del béisbol japonés? Ya, muy tarde, ¿no? Cuatro de la mañana todos los partidos. Pero, algo que me gustaría que el periodismo deportivo tenga esa oportunidad de expandirse a otras áreas, de ir a buscar más cosas que no solo se centren en el fútbol y que crean que el fútbol es la única razón para salir en cámaras. El fútbol vende, lamentablemente, en este país, pero tenemos que quitarnos ese chip de la cabeza porque hay gente ¿cómo hay gente que se enamora de otros deportes, que quieren practicar otros deportes? ¿Cómo conseguimos nuevos atletas? Cuando se muestran, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos son una ventana para ello. ¿Y qué tienes? A Paco Bazán diciendo... ah. Yo juego rugby, bueno, yo a mí me gusta el rugby porque lo jugaba en el Marham. O, ok, vamos a pasarte esto en diferido, y ya te dije el ganador, pero igual lo vamos a mostrar en deportes de invierno. Las coberturas son un desastre en el Perú cuando hablamos de multideportivos, porque no tenemos gente que al menos se instruye. Renato Luna, para mí es uno de los pocos periodistas que al menos... Para cubrir cada, cada evento, conocía sobre ello, te informaba sobre ello. La cosa en el periodismo también es informar cuando tú transmites un partido. Y es algo de lo que a mí me gusta hacer mucho también en las coberturas periodísticas que hago, en las coberturas de narración. Por ejemplo, toca un partido, vamos a hablar del partido tal eh, y vamos a hablarlo principalmente, uno, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar del estadio, vamos a hablar cómo se construyó el estadio, la, los materiales, hablemos un poco de historia es algo para informar, para entender que la gente también comprende el partido existe, el partido está el partido lo puedes ver hasta muteado pero si tú puedes darle un plus, un añadido es lo que más importa
0: bueno, parece que el tiempo se nos está acabando, pero la próxima semana continuaremos conversando con Diego y bajaremos el telón de esta conversación. Muchas gracias por haber estado en esta no, primera gracias. parte, Diego. Eh, déjanos tus redes sociales para ubicarte igual, para que la gente sepa dónde seguirte.
1: Sí, me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Diego Dupont G, D-U-P-O-N-T-G. Y, eh, bueno, ya la próxima semana continuamos aquí en,
0: en Protagonistas. Muchas gracias, Diego, por... Eh, bueno. Nos encontramos la próxima semana aquí en Protagonistas para la segunda parte de la entrevista con Diego. Saludos, nos vemos y los dejamos en el Huarique Sin Censura.
1: Sí, volvemos aquí en el Huarique con, con Guille y vamos a estar hablando de la derrota no sorpresiva. Ya se veía venir de España contra Marruecos y la previa, por cierto, entre las escuadras de Portugal y Suiza en el último partido de octavos de final. Volvemos en poco menos de dos minutos aquí en
0: Radio Zona Puc. Grande, Amrabat.
1: Muy bien, volvemos de nuevo aquí al Guarique Sin Censura. Mi nombre es Diego Pondy. estoy junto a Guillermo Yambini, por cierto, en la transmisión y ya con Matías Fega desde Santiago de Chile. Matías, ¿estás con nosotros en estos momentos? Parece que tenemos fallas con la señal de Matías. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes,
3: Diego, muchas gracias por la invitación y, bueno, ha sido bastante interesante, ¿no?
1: Partidos interesantes al punto en el que Marruecos elimina a España en octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Un partido en el que me gustaría tomar un dato importante, curioso y para resaltar: 70% de posesión, 400 pases, un remate cero a puerta. ¿Te recuerda a algún partido, Guille? ¿Rusia? Rusia contra Rusia. Rusia contra Rusia. Rusia contra Rusia, 70% de posesión, 1542 pases. Ninguna puerta.
3: Y te da esa sensación de
1: horizontalidad, ¿no? Te da esa sensación de que España pudo haber hecho cosas. Totalmente, tuvo y que, sus oportunidades. Y que no hizo nada. Y es que también el, el jugador de, de Marruecos... Sofian Arrabat. Ar, Ar, Arrabat. Arrabat fue un señor... Criminal, paró casi a buena parte de la ofensiva, de la defensiva de, de España. Cubre mucho terreno. Sí, y, y mantuvo una España casi contra las cuerdas. Ahora, es un partido en el que hay que ser sinceros, España pudo haberlo solucionado muchas veces. Sí, totalmente. Sarabia tuvo uno justo al final del partido. Claro. Con la entrada de Nico Williams mejoraron bastante por el carril derecho. Es que Nico Williams es un jugador clave en la selección española. Totalmente. Si te diste cuenta en el partido contra Japón... El error de España no fue darle pase a Nico Williams. Esperaban tanto de Ansu Fati, esperaban tanto de otros jugadores. Yo no entiendo por qué pusieron a Marcos Llorente en vez de Spilicueta. Sí.
3: Sobre todo que Marcos Llorente siempre ha recalcado su
1: preferencia por jugar en el volante y no en el lateral. Claro. Entonces, es una alineación y, y es una de las críticas que yo más tengo durante mucho tiempo. Luis Enrique y Southgate sí. son dos estrategas que no tienen estrategia de juego.
3: Y que tienen un contingente de
1: jugadores preferidos, ¿no? Tienen un contingente de jugadores preferidos y jugadores que le salvan la alineación un día. Como por ejemplo, a la selección inglesa. La alineación de la selección inglesa del último partido es un partido desastroso. Sí. Es una alineación que es ganable. ¿Pero que tuvo un día mágico? Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane tuvo un día mágico y le salvó el partido. Bellingham en el partido anterior. También. Y son alineaciones que deberían ser cambiadas Pero vamos a ver si sí, ya estamos con Matías Matías, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Sí, buenas tardes, aquí un poco No bastante sorprendido Por el papel, sino que Increíblemente nuevamente España fuera Tanto como en el Mundial pasado Sorprende mucho las declaraciones por partido De los jugadores diciendo que, que Nuevamente parece, parece un déjà vu Porque nuevamente declaran que, que sabían que iba a pasar esto En el como voy a plantear Marruecos el partido, así que sorprende bastante lo que se hace preguntar uno por qué no, no juegan de otra manera ante una selección que claramente iba a esperar atrás como Marruecos y veremos qué es lo que pasa. Por otra parte, muy mal pateados los penales respecto a, a la parte de España increíblemente nuevamente afuera en el octavo de final.
1: Eh, Matías, ¿cuál es tu primera impresión de la selección de Marruecos en el partido de hoy?
2: Sí, yo creo que Marruecos planteó bien su juego. Yo creo que esperó a España.
1: Parece que tenemos problemas con, con el interno de Matías. Eh,
2: Sobre todo también hay... la, la imprecisión de Unai Simón, que, que nuevamente hizo pasar bastante susto a sí. la. A, que hiciste jugar con los pies. Y claramente ya ha tenido errores en partidos pasados con Alemania, contra Japón, incluso, que pudo significar el gol así que bastante interesante lo, lo que hizo Marruecos, veremos qué pasa ahora ¿ne? respecto a la otra llave entre, entre Portugal y Suiza
1: Sí, y por otro lado, Portugal contra Suiza, Guille Portugal, que parece que en la alineación no está Cristiano no está
3: Cristiano, pero también creo que te dejas en la banca Rafael Leao ¿no? Fernando Santos es otro de esos entrenadores que te deja perplejo con sus decisiones
1: es que lo de Cristiano en la banca o sacar Eso a Cristiano sí Sacar a Cristiano no lo entiendo. Hay partidos que Cristiano te pudo haber salvado de la noche, como el partido contra Gana. Te pudo haber dejado un gol más y con eso lo podías sacar. Pero al siguiente partido también cambias a Cristiano. Al siguiente partido vuelves a hacer lo mismo. Hay partidos que no se entiende qué haces con Cristiano Ronaldo. Es un jugador que
3: te limita de alguna u otra forma, ¿no? Justamente propio por la edad. Ya no puede hacer esas carreras por las bandas. Casi prefiere operar dentro del área como un nueve uh -huh. neto, como un nueve tanque, como un 9 goleador.
1: Pero que te sirve. Que
3: te sirve totalmente. O sea, no es Jefferson Farfán. No, totalmente. Te sirve, te limita de alguna otra forma, pero sabes que alguna va a cazar, porque es así de uh -huh. determinante.
1: Claro. Ahora, Suiza también es un equipo que no es un equipo muy, muy fácil, que, que no. se va a dejar. Es un equipo que nos demostró en la Eurocopa que te puede complicar la vida.
3: Viene haciéndolo desde hace varios años ya, desde 2014, basando en cada torneo en el que ha participado octavos de final, siempre dejando un papel más que correcto, siendo animadores y también siempre complicándole las cosas a, uh -huh. a los rivales fuertes, ¿no? Justamente le ganó el grupo Italia.
1: Claro, le ganó el grupo Italia, en la Eurocopa le ganó a Francia, eh, le complicó el partido a España, sí. si no me equivoco también, entonces es un equipo que tampoco el, 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 el entrenador turco le va a dejar fácil además el partido contra, contra Brasil lo dominó, sí. o sea Brasil tiene esos dos goles de milagro con, con ese gol de Richarlison pero es un partido que Suiza controló a, a, a Brasil ¿crees que va a pasar lo mismo Matías?
2: Sí, totalmente, ya hemos visto partidos en, en clasificatorias anteriores para, para, para tanto Eurocopa como en en camino a la Copa del Mundo, yo creo que Suiza claramente no es el favorito ante Portugal, pero le, le puede hacer un buen partido, una Suiza que, que es muy protagonista, tanto en, la, en los mundiales, también en la última Eurocopa de, del 2020, así que veremos qué pasa, Portugal es favorito, pero bueno, ya hemos visto que Marruecos también no, no era el favorito ante España, pero yo creo que este doble es más parejo que de lo que, que se puede esperar en, respecto a líneas generales.
1: Ahora, eh, Guille, ¿tú crees que en este caso los partidos de cuartos de final los ves más parejos en este Mundial a diferencia del Mundial pasado? Ya
3: el hecho de que te eliminen España, que hayan pasado tres equipos asiáticos a octavos de final, le da un toque distinto, ¿no? Claro, puedes decir, oye, Brasil no se va a enfrentar con ninguno de los favoritos hasta semifinales, España, este, Argentina se va a enfrentar ahorita con Holanda, va a ser un partidazo, entonces sí, totalmente, estamos viendo al pequeño matar al gigante, ¿no? y eso siempre es interesante, eso siempre es divertido, eso es lo bonito del fútbol, no que en la cancha son 11 contra 11, y justamente con Marruecos tienes tan solo la cuarta selección africana que ha llegado hasta los cuartos de final, vamos uh -huh. a ver qué papel pueden dejar en... Cuarto, sobre todo con los equipos africanos y sus tres eliminaciones anteriores en cuartos, que ha sido bastante trágica. Pero definitivamente se nos vienen grandes sorpresas y eso siempre es algo que nos gusta, ¿no?
1: Y en 2018 nadie decía que Marruecos podía llegar lejos. Ahí. Para nada. Y Sofian Bufal, que es uno de los grandes jugadores desde tiempos atrás. Entonces, desde Bufal vengo escuchando desde 2015. O sea, sí. Bufal es un gran jugador. Eh, Hakimi. Eh, Masraoui, sí, eh, claro, Siri, claro, son bueno. jugadores que que el, al final han sido claves en Europa y que mucha gente los ha considerado a menos es como Perú en Copas Américas pero vamos a hablar antes de irnos al corte de los clasificados a cuartos de final este viernes se juega a las 10 de la mañana Croacia contra Brasil seguido de Países Bajos contra Argentina primer duelo de cuartos de final y el sábado a las 10 de la mañana, Marruecos contra el ganador de Portugal contra Suiza. Y en la tarde, Le el Le Clasique, la selección de Francia enfrentando a Inglaterra. De lo cual vamos a hablar más adelante de estos emparejamientos aquí en El Guarique de Sin Censura por Radio Zona Puc. y volvemos de nuevo aquí en el guarique de sin censura aquí en Radio Sonapuc hablamos ya del de último duelo de cuartos de final pero vamos a subir un poco Inglaterra contra Francia, Francia venciendo con categoría a la selección polaca un partido en el cual Francia dominó en ese segundo sí. tiempo Mbappé con dos señores goles Lewandowski con un gol por el honor que tuvo que ser repetido incluso porque la había tapado Jory pero el equipo de France a de final de una manera increíble Guillermo.
3: Sí, muy dominante la verdad es como si se hubieran despejado todas esas dudas de la maldición del campeón que la verdad claro. era un tema de calidad de los propios jugadores a Francia no le iba a pasar esto viene siguiendo con el mismo grupo de hace cuatro años vienen todos en un muy buen estado de forma y con un bebé que sientes que se juega lo que él quiere, ¿no? Uh -huh. Apenas puso el pie en el acelerador, dos goles, claro, y cambió el ritmo del partido por completo.
1: Y es un partido en el cual, si bien al primer tiempo estuvo tranquilo hasta que apareció Giroud a los 44, el segundo tiempo fue un Francia pisando el acelerador, un Polonia que ya se desespera el minuto sí. 70. Eh, es un partido en el que sí se complicaron la vida y, y vamos un poco al otro partido, Inglaterra Senegal, un partido en el cual esperábamos mucho más de Senegal sí. con esa alineación de Southgate que siempre se manda, es que si yo creo que es otro equipo Southgate ya se hubiera ido hace rato sí, totalmente, es, es un equipo que a ver ¿dónde armas un, un equipo de esa forma?
3: ¿de te deja perplejo con sus decisiones Southgate, ¿no? Y también tiene juega mucho la suerte, porque el primer tiempo de Senegal tuvo un par de ocasiones claras para ponerse por delante. Y claro. hubiera sido muy interesante ver cómo hubiera reaccionado Inglaterra, cómo hubiera reaccionado Southgate ante la adversidad, ¿no? En la Eurocopa, en realidad, no se pusieron por debajo en el marcador y eso los, los benefició bastante. Entonces, siempre, siempre termina resolviendo con la calidad, ¿no? Justamente Kane, los Bukayo Saka, los Jude Bellingham. Y Inglaterra tiene calidad de sobra, ¿no? Para poder sostener justamente las falencias tácticas que puede tener Southgate.
1: Y por otro lado, Matías, eh, la pregunta. Inglaterra, ¿cómo llega a, a ahora a unos nuevos cuartos de final en un torneo importante? Eh, y esta vez le toca a Francia. ¿Crees que va a ser un partido complicado para la selección de Francia?
2: Sí, totalmente creo que eh, muy bien el colectivo de, de Gareth Southgate es partió muy bien y con ese 6-2 en el primer partido ante, ante Irán, luego tuvo un partido un poco complejo ante, ante los Estados Unidos y luego terminó ganando su último partido en la fase de grupo, así que ante Senegal demostraron su su, su dominio ganaron bastante fácil el, el partido y veremos ahora ante Francia, yo creo que va a ser un partidazo y veremos cómo, cómo reacciona la Francia que también eh, ha tenido un paso muy, muy sólido respecto a hasta cuarta de final.
1: Luego tuvimos ayer los partidos de el enfrentamiento. Eh, vamos primero con Japón-Croacia, porque es el menos doloroso. Eh, Japón <risa> eh, que inicia, perdón, Croacia que inicia marcando, por cierto, Japón que le empata. Y en los penales, ¿qué pasó con Japón, Guille?
3: Los penales, ¿qué pasó con Japón? no Ya en 2010 les había ocurrido lo mismo contra Paraguay. Claro. Entonces... Es una manera dolorosa de perder, ¿no? Y también hay un dato bastante interesante, que en todos los partidos de eliminatoria, de eliminación directa en los que ha jugado Croacia, en solo uno ha perdido en tiempo regular. Y uh -huh. justamente fue esa la final del Mundial 2018. En el resto ha llegado hasta el tiempo extra a la prórroga o hasta penales, que justamente el Mundial pasado pasó en penales contra este, Rusia. Rusia, contra este Suiza, no, no perdón, Dinamarca. Dinamarca en octavos y venció a Inglaterra en los semifinales. Entonces es un equipo que sabe y, sufrir, y, ¿no? Y le gana tiempo extra también. Le, le gana tiempo extra. Tiempo extra. Entonces es un equipo que sabe sufrir, ¿no? Entonces va a estar interesante, sobre todo con una Brasil que bueno que viene <risa> alzado, no lo sé, que ha sido bastante criticado después claro. de los bailes que hicieron. Eh, bueno, a mí me parece parte de la idiosincrasia brasileña y tienen derecho a festejarnos. No sé ustedes qué opinarán
1: de eso A ver, Matías El segundo gol de Brasil Richarlison, jugando con la cabeza gambeteando solo, ¿ya crees que llegó a un momento de burla a la selección de Corea del Sur sabiendo de que ya era un equipo que era intratable?
2: No, para nada, yo creo que había eh, bastante polémica tanto eso como con el baile, pero me parece que no, me parece que demostraron ...la habilidad que tiene... ...parecía que... ...por momentos que uno estuviera viendo un comercial de Nike... ...respecto a la selección brasileña... ...así que increíblemente... ...Brasil muestra su superioridad... ...y en ningún momento me pareció que, que... se estuvieran burlando de Corea... ...y fue un partido bastante... ...bastante interesante por, por el dominio de Brasil... ...y también por parte de, de aquel golazo... ...de fuera del área de Corea del Sur... Que, ...que claramente sorprendió bastante...
1: ...Y Corea del Sur que se fue... ...bueno... No se fue de la manera en que ellos hubieran querido, pero al menos ese gol fue incluso más del honor que contra que la de Lewandowski con, con Polonia.
3: Totalmente, totalmente. Sobre todo, contra, sobre todo que se veían ya casi sin posibilidades antes uh -huh. de iniciar el partido, ¿no? Entonces, un papel más que digno el de Corea, que logró pasar a octavos eliminando a Uruguay. Y bueno, para el futuro es una selección bastante joven en realidad. Sí, China. es
1: una selección bastante joven. Es una selección que, por cierto el dato también que Brasil era la primera vez que le marcaba más de cuatro goles a un equipo que era México desde el Mundial del 58, wow. entonces el, el dato es que la selección de eh, Brasil también rompe historia y muchos decían ah, claro, pero bailas ahorita en este momento pero a ver, baila cuando Alemania <ríe> te marcaba cinco en un primer tiempo en un estadio llamado Mineirao, pero es, 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 es cierto, Croacia-Brasil partido, si no me equivoco de fr eh, Francia 98 sí
3: Totalmente. ¿Semifinal de Francia?
1: Semifinales, no. no. Sí. No, semifinal la juega con Francia. Croacia juega Croacia, Francia. Croacia-Francia, con eso doblete Croacia de juega Francia, claro. Eh, Croacia-Brasil, si no me equivoco, es Alemania 2006.
3: Sí, sí, justamente, con el gol de Kaká, partido inaugural. Claro. Sí, totalmente. Golazo Alemania
1: 2006. Y
3: no. en
2: fase, fase de grupos también del último, del, del, último, ¿no? del Mundial de Brasil 2014 también. Ah, ¿no?
3: Verdad. Con, Con Nishimura. Nishimura.
1: Nishimura, partido inaugural <risa> cuando Neymar hace aquel penal inventado y Nishimura la cobra penal.
3: Retribuyendo.
1: Retribuyendo a la selección de Japón, Nishimura no volvió a arbitrar más un partido FIFA <risa> después de ese Mundial. Y es, y es cierto, lo pueden investigar. Eh, un partido en el cual Croacia inició ganando sí. con autogol de Marcelo. Marcelo y en ese momento ya te das cuenta que este Brasil no daba para mucho,
3: sí, no, era, era
1: un Brasil que llegabas a la cuestión de ¿qué va a pasar en la situación de la sociedad brasileña si Brasil pierde? yo ya hizo. tenía como un cuadro cada vez que se pasaba el partido y, y, y más ese cuadro para mí existió en el partido contra Camerún porque Brasil ni siquiera se estaba clasificando en el partido contra Camerún Necesitaba golear a Camerún, le metió cuatro. Pero necesitaba clasificar y cuando ves a Chile pegándole con ese travesaño de pinilla te volvías a cuestionar 50.000 veces, ¿va a pasar esto? Y volvemos otra vez a ver el primer caso. primera emparejamiento de cuartos de final que van a jugar el viernes. Países Bajos venciendo a Estados Unidos, Alemania, perdón, Australia cayendo contra la selección de Argentina vamos con un poco con Argentina Argentina hizo bien los papeles
3: hizo bien los papeles sobre todo Messi que se jugó una segunda parte magistral no uh -huh. eh, muchos decían que recordando el partido que hizo Zidane en 2006 contra Brasil no que quizás necesitaba uh -huh. ese quizás necesitaba ese este momento Messi en los Mundiales que todavía no había tenido una segunda parte así de buena
1: yo creo que si quieren algo más clave tiene que ser contra países bajos totalmente contra Australia no lo vería mucho y además Sabiendo cómo terminó Zidane aquel mundial. Sí. Creo que el, el hecho de, de Países Bajos contra Argentina es un partido clave. Es un partido en el cual van a, van a tener que jugar a por todos con unos Países Bajos que te marca gol con, con Gakpo, te, te descubre y, es un, y, y tiene una alineación que ahí se cierra.
3: Sobre todo con alguien que sabe adaptarse tan bien a los contextos como Van
1: Claro. A ver, dile eso en el Barcelona. Pero al menos <risa> lo aprendió y lo aprendió muy bien, pero... ¿Cuál crees, Matías, que pueda ser la clave de este partido entre Países Bajos y la selección de Argentina?
2: Sí, yo creo que va a ser muy clave. Yo creo que primera, como dato curioso, de la estadística, primer gol de Messi en, en la fase final. También. Respecto a la octava de, de final en, en adelante, así que muy interesante. Eh, Argentina yo creo que va a tener su primer eh, gran rival, que va a ser Países Bajos. Un Países Bajos que, que a pesar de estar en cuarto final... A mí en lo personal no, no me termina de convencer bastante Ya que incluso ante ante, ante, ante Senegal Incluso ante el mismo Ecuador eh, Tuvo un partido bastante parejo Y, y ante los Estados Unidos si no termina ganando Tampoco eh, termina convenciendo bastante Pero aún así han, han llegado a estos cuartos de final
1: Muy bien, ahora vamos ya antes de, de cerrar predicciones que podemos ver ya a partir de este viernes que lo hablaremos en el episodio de Sin Censura en, ya en completo, ¿no? El viernes. Eh, a ver, Croacia-Brasil, Guillermo, para ti.
3: Brasil, de todas formas. Sufriendo, pero... Brasil.
2: Me la juego claramente por, por, por Brasil, creo que, que va a ganar el partido.
1: Países Bajos-Argentina.
3: Estoy tentado a decir que Países Bajos le va a guardar la fiesta. Estoy tan tentado a hacerlo, pero se vienen con un envío anímico los argentinos y tienen todavía ese antecedente de 2014 uh -huh. que creo que va a pasar a Argentina.
1: ¿Matías?
2: Me la juego también por ar Argentina, creo que lo más probable es que veamos una final sudamericana en, en la primera semifinal.
1: Inglaterra-Francia. Francia. Francia. Equipe Francia, sí. de France. Eh...
2: Sí, también Francia. Y creo que es el mejor eh, el mejor equipo junto a Brasil es lo, lo que va de, de Mundial. Y que solo se
1: podrían enfrentar en la final. Solo en la final. Solo en la final. Marruecos contra el ganador de Polonia-Suiza, no pregunto. Creo que lo dejo ahí porque es como...
3: Un gran es, hipotético. Ese
1: partido va a estar clave.
3: Sí, totalmente.
1: Ese partido va a estar clave porque si pasa Suiza, va a estar complicado ese duelo. Creo que va a ser el más parejo. Sí, totalmente. Y si pasa Portugal también va a ser el más parejo totalmente entonces como que dejamos ahí las cosas eh, matías un gusto nos encontramos el viernes entonces
2: sí nos reencontramos el viernes para hablar en lo que nos no va a dejar hasta ahí el mundial respecto a los cuartos finales así que muy interesante estaré traeré, traeré algunos datos respecto a los, a los partidos del tanto viernes como del día sábado
1: muy bien, Guille, nos encontramos entonces el viernes. Aquí? Nos encontramos
3: el viernes con los resultados y las semifinales. Muchas gracias.
1: Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Esto ha sido el Guarique Sin Censura. Nos encontramos el viernes. Mañana, por cierto, no hay programas en Radio Zona Puc. El jueves, sí, el programa de Historia Natural, el a la una de la tarde. Y el viernes Double Heater, primero a la una de Mente Lúdica y a las dos el Guarique Sin Censura. Nos encontramos la próxima semana. Por cierto, protagonistas, episodio 2, Diego Dupont, el otro martes a la una de la tarde. Es un gusto estar con ustedes y nos despedimos hasta el próximo programa de Sin Censura, Sin Censura Live Show. La próxima semana, por cierto, ya está confirmado. Volvemos nosotros en poco menos de dos días. Hasta luego.
3: Chao, chao.